0: Salut la commu Aujourd'hui je vous propose un épisode de podcast qui vient d'un live Instagram que j'ai réalisé avec Clara. Clara qui est Doula mais qui est là plutôt en tant que fan simplement. Et euh, elle nous partage son expérience d'une fausse couche, d'un arrêt de grossesse qu'elle a vécu au mois de septembre. Et en fait, j'ai rencontré doula dans le cadre professionnel, euh, j'ai rencontré Clara, pardon, dans le cadre professionnel, et elle parlait de, de ce vécu-là euh, en toute intimité euh, dans, dans, pendant la pause, euh, en formation. Et cette façon qu'elle a vécu euh, cet arrêt de grossesse m'a beaucoup... Euh, interpellé et questionné et, et fait du bien. Et je me suis dit que son témoignage aurait été hyper précieux pour plein de personnes, à la fois des personnes que j'ai pu accompagner, que j'accompagnerai et puis, et puis dans le monde entier en fait, hein, que ce soit des hommes, des femmes, euh, peu importe euh, qui que vous soyez, si euh, le sujet de l'arrêt de grossesse vous appelle, si c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, que vous êtes en train de vivre, euh, cet épisode peut euh, vous intéresser, peut-être vous faire du bien aussi. Euh, donc Clara a gentiment accepté ma proposition d'intervenir dans le podcast, euh, parce que je lui ai juste proposé de nous raconter son vécu, de nous dire comment elle a vécu l'arrêt de grossesse qui est le sien. Vous allez voir que euh, cet arrêt de grossesse s'est fait dans l'amour et c'est pas commun d'entendre ça, euh, de pouvoir parler d'amour, de connexion dans une expérience aussi difficile. Euh, donc euh, voilà, j'espère que j'ai piqué votre curiosité et que ça pourra vous aider surtout et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Clara Qui va bien bah Écoute-moi, ça va bien. J'avais hâte euh, de faire cette vidéo avec toi. Euh, ouais. Vidéo qui sera retranscrite sur le podcast, hein, je précise euh, à, à tout le monde. Comme ça, si jamais vous n'avez pas le temps de rester mais que ça vous intéresse, euh, rassurez-vous, euh, on va retranscrire euh, sur le podcast. Je <rire> euh, suis contente de te voir ici. Mais moi aussi, merci beaucoup en tout cas. <rire> Avec plaisir. Euh, J'ai commencé à amorcer ta présentation euh, très rapidement, mais c'est à toi de le faire. Euh, donc J'ai vraiment juste amorcé le sujet. Donc J'ai expliqué qu'on allait parler d'arrêt de grossesse, euh, de perte de grossesse, de fausse couche. On appelle ça euh, bah, comme on le souhaite. On pourra revenir un petit peu sur cette sémantique si ça t'intéresse. Euh, pour replanter le contexte, euh, on s'est rencontrés toutes les deux il n'y a pas très longtemps euh, dans une formation à Paris. Donc c'est euh, tout récent et euh, en discutant dans, bah, dans, dans, les, dans les couloirs, euh, on, on, voilà, on, on discute un peu et puis, euh, et puis tu, tu as parlé de ton expérience et j'ai eu tout de suite euh, l'envie de te proposer euh, de discuter de ça ensemble auprès de l'audience parce que j'ai trouvé ta façon de le vivre euh, hyper inspirante. Euh, malgré toi, hein, t'as pas décidé de ça. Mais euh, je trouvais en tout cas que ton témoignage aurait été hyper pertinent. Euh, donc je te propose, si tu veux, de te présenter, de dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, parce que ça, forcément, euh, bah, ça interpelle aussi. Et puis, euh, et puis pourquoi on fait ce, ce live, euh, nous raconter ton expérience. Euh, et et euh, Je peux peut-être me présenter avant que tu enchaînes, parce que c'est toi qui auras la parole, euh, vu qu'il y a des gens qui te connaissent mais me connaissent pas. Euh, donc moi je m'appelle Edwige, je suis dans le Morbihan, donc je suis à Vannes donc à l'autre bout de, de toi <rire> et euh, accompagnante périnatale, donc euh, j'exerce un, un métier de, de soutien, d'écoute euh, et de soins pour euh, les futurs et jeunes parents dès le désir d'enfant et j'anime donc un podcast qui s'appelle Un temps pour naître, où je vais euh, diffuser euh, ces, ce live. Voilà pour moi donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les envoyer après, il n'y a, a pas de souci. et maintenant je te laisse le flambeau
1: <rire> Merci beaucoup. <rire> donc, euh, moi, je suis Clara. Je suis aussi accompagnante périnatale, mais à la frontière de, de la Suisse, de Genève, donc en Haute-Savoie. Euh, que dire de plus sur moi Je suis maman d'une petite fille euh, de 3 ans maintenant, qui vient de rentrer à l'école. Euh, je me suis séparée de son papa euh, il y a d'une année et puis euh, j'ai refait une nouvelle vie par ici où j'ai rencontré mon nouveau compagnon euh, Donc voilà, euh, tout se passe très très bien et c'est vrai que les projets se sont un petit peu euh, enchaînés, bousculés et puis euh, rapidement on, on a eu ce, ce projet de bébé. Du coup il euh, y a quand même de son côté des difficultés sachant qu'il a une translocation robertsonienne. Donc pour faire court, c'est en gros des chromosomes, 13 et 14, pour, pour lui, qui, qui fusionnent, enfin qui ne font qu'un en fait. Euh, donc c'est vraiment expliqué euh, de manière euh, grossière parce que je ne suis pas encore trop euh, bien renseignée sur, sur ce sujet pour plus, pour plus aller à l'intérieur de ça. Mais euh, voilà, en tout cas c'est des chromosomes vraiment qui fusionnent et qui euh, créent des difficultés du coup pour concevoir... Euh, globalement il euh, y a de grandes chances qu'il y ait des fausses couches euh, suite à enfin voilà, quand, a, quand on a en ces bébés des fausses couches ou alors euh, voilà, les, la chance de survie d'un bébé atteint de trisomie 13 ou 14 je me souviens plus mais je crois que c'est une année de survie à peu près voilà donc c'est vraiment des grosses déformations euh, au niveau des organes etc donc c'est pas c'est pas c'est pas chouette <rire> voilà donc, euh, on est parti de tout ça en sachant euh, bah, où on allait un petit peu, en euh, se lançant dans ce projet à Bébé euh, qu'on a voulu faire euh, de manière naturelle. Et puis, euh, et puis bah, en fait, les médecins étaient assez... Enfin, notre, notre gynécologue, à nous, euh, qui est spécialisé dans les infertilités, avait euh, peu d'espoir, disons, pour nous. Euh, il nous disait quand même qu'on bah, pouvait essayer, mais qu'à mon avis, sans la TMA on n'irait pas on irait pas très très loin naturellement
0: ah oui donc vous aviez Mais... euh, vous, sa vous saviez pour cette histoire de chromosome vous aviez l'information avant d'être en essai de grossesse
1: absolument d'accord lui le savait depuis quelques années donc euh, dès le début euh, moi j'en étais informée euh, on le savait très bien donc du coup euh, on s'est lancé dans ce projet quand même en se disant bon on verra bien <rire> de toute manière donc euh, donc voilà et au bout de même pas un mois d'essai je tombe enceinte. Donc, euh, c'est la grande surprise dans un premier temps en se disant, waouh, le médecin s'est trompé, on va y arriver, etc. Donc, on était vraiment, vraiment fiers, enfin, contents, mais on était quand même sur nos réserves en sachant qu'il y avait une possibilité euh, qu'à que, voilà, qu un moment donné, la grossesse s'arrête, euh, n'évolue pas. Euh, donc, euh, donc, on s'y préparait. Et puis, les mois passent, je n'arrivais pas à avoir de rendez-vous chez mon gynécologue qui était en vacances, euh, on a attendu presque un mois avant que je puisse aller faire le premier contrôle où là on nous réexplique tout, tout, tout concernant euh, cette, euh, la situation de mon compagnon avec ses chromosomes etc et nous on avait qu'une envie c'était qu'on fasse cet écho et de savoir voilà, ce qui en était et là on se, le, le gynécologue nous dit écoutez euh, c'est pas bien grand <rire> par rapport à, à ce qui, au nombre de semaines euh, que vous êtes censé être enceinte euh, ça paraît vraiment petit. Donc voilà, je ne peux, peux pas pour l'instant poser de diagnostic, etc. Enfin, poser de... Enfin, dire voilà vraiment combien vous en êtes. Et, et puis, si la grossesse est évolutive. Donc, euh, il nous propose un autre rendez-vous, je crois, deux semaines après. Et là, on change de gynécologue. On a un autre qui euh, bah, nous prend en rendez-vous. Euh... Non, pardon. Là, c'était encore le même. Donc, non, on avait eu, je m'excuse, le, le remplaçant pour la première écho. Là, à cette écho-là, on a encore une fois le remplaçant euh, qui est très, très gentil, euh, qui est vraiment super. Et là, revient notre gynécologue à nous qu'on appréciait beaucoup, mais qui est beaucoup plus réservé, beaucoup plus froid. Et en fait, euh, là, euh, donc, il m'examine. Et puis, euh, je n'ai même pas accès. En fait, je ne vois même pas l'écran. Je ne vois rien du tout. Euh, C'est euh, très froid comme rendez-vous. Et il me dit juste, euh, bon, OK, allez vous rasseoir en dans mon bureau, donc sais, ça n'a pas l'air de bonnes nouvelles, et puis euh, ils nous annoncent que bah, effectivement la grossesse n'est pas évolutive, mais qu'on va quand même faire des contrôles encore pendant deux semaines pour vraiment contrôler euh, si effectivement c'est eux qui se trompent ou si ce n'est pas, pas évolutif, donc euh, chaque semaine on y retourne donc pendant deux semaines, et jusqu'à ce que bah, le dernier rendez-vous, moi je savais, je, savais, euh, je le sentais que euh, c'était fini. Même si j'avais plein de symptômes qui étaient revenus, en fait, mon corps avait envie, je pense, faire même que, euh, que ce soit là. Et au final, euh, donc, euh, enfin, non, je me rendais vraiment compte que dans cette... Et euh, arrivé au rendez-vous avec euh, le psychologue, il m'examine, il n'y avait plus que le sac. Donc, il euh, bon, y, y a eu beaucoup d'émotions avant d'entrer dans la salle, parce que je m'y préparais.
0: Sur cette échographie précisément Comment Sur cet examen précisément, tu as senti quelque chose à l'intérieur de toi
1: Oui, j'ai senti vraiment à ce moment-là que. En fait, c'est nous qui espérions beaucoup que ce soit encore. Euh, que ça, ça fonctionne, que la grossesse évolue, mais je, au fond, moi, je savais que, que non, ce n'était pas évolutif. Et du coup, euh, donc, bah, voilà, il nous a annoncé qu'il n'y a, a plus que le sac, c'est terminé, mais que. Donc, bon, il était assez froid, c'était assez spécial comme rendez-vous, mais heureusement que nous, on était quand même assez préparés, on savait qu'il y avait de grandes chances en fait, que ça évolue pas. Donc du coup, on sort du rendez-vous, ça allait. On a eu notre petit moment d'émotion en fait, avant d'entrer en salle. Je me suis rendu compte, euh, en fait, j'ai vu une maman, euh, une femme-enfance passer et, et je me suis dit, bah, non, ben, moi, c'est pas cette fois-là, je ne serai pas comme elle dans quelques mois, et ça m'a fait quelque chose. Mais après... Euh, le fait qu'on soit super bien préparé, en fait, tout a été super fluide et euh, on attendait vraiment que ça arrive naturellement, euh, que, que l'évacuation se fasse naturellement. On voulait pas euh, passer par euh, voilà, prendre, un, prendre un médicament, quelque chose pour que, pour que ça soit évacué euh, chimiquement, disons. Donc voilà, on a attendu deux jours. Enfin, on n'a même pas attendu en fait. C'est venu tout seul, sans même qu'on y repense. C'est arrivé, et puis euh, par chance, j'ai ma sœur qui habite pas loin, qui a pu s'occuper de, de ma fille. Et du coup, euh, bah, on a pu faire ça vraiment dans notre intimité. Et c'était, euh, bah, comme je te le disais, justement, c'était vraiment un, un moment euh, magique, en fait. Ça a été euh, très, très beau. Euh, on l'a vécu dans l'amour, dans la joie. Dans... J'en ai des petites larmes aux yeux, mais, <rire> mais c'est des larmes de bonheur parce que franchement, je me suis vraiment sentie soutenue, accompagnée par euh, mon compagnon. Et, euh, et c'était vraiment un beau moment qui, en fait, je m'attendais à mal le vivre. Et je pense que c'est ça qui a rendu la chose encore plus belle, parce que pour moi, c'est forcément un moment qu'on vit mal, un moment qui est dur, un moment qui fait mal, euh, psychologiquement, physiquement, enfin voilà. Et, euh, et là, d'être vraiment bah, soutenu, accompagné, euh, aimé, en fait, euh, ça a vraiment... Euh, il y a eu quelque chose entre nous qui s'est créé de très très fort et je pense que ça a vraiment renforcé notre couple, euh, notre amour, tout quoi. Enfin c'était euh, fabuleux quoi. Donc euh, donc pour nous en fait ça a vraiment été une belle expérience et puis un, un beau moment de partage en fait et, et beaucoup d'espoir en fait pour la suite aussi parce que euh, notre gynécologue était vraiment euh, vraiment pas certain. Pour lui ça allait jamais prendre naturellement. Bah là, c'était une belle lueur d'espoir, de se dire, bah non, c'est possible, alors peut-être qu'au bout du compte, on sera obligé de passer par une PMA. Et puis voilà, ce sera aussi à nous de travailler là-dessus, de se dire bah, que naturellement, peut-être euh, qu'on n'arrive pas à aller au bout, mais enfin, c'est la, la vie qui est comme ça. Et puis, et puis, voilà, mais, mais en tout cas, ça a été une super, euh, un super moment de complicité. Voilà, donc moi, j'ai vraiment trouvé euh, de l'amour dans tout ça. <rire>
0: C'était beau. C'était il y a combien de temps, Clara Pardon C'était il y a combien de temps
1: C'était au mois de septembre, début septembre.
0: Ouais. Donc Et j'étais à ce
1: moment-là, en, en théorie, enceinte de trois mois.
0: Ah oui, donc euh, ça faisait, euh, ok, trois mois de grossesse. Mm.
1: Mais la, la grossesse s'était arrêtée avant.
0: Ok. Mm. C'est, euh, bah merci déjà de nous avoir partagé euh, la façon dont tu l'as vécu et euh, pourquoi j'ai trouvé hyper intéressant de pouvoir partager enfin euh, te proposer de partager cette façon de le vivre euh, qui est la tienne et qui t'appartient à 100% euh, c'est que on, on dit que euh, derrière une épreuve il y a un cadeau et toi, tu as vu le cadeau pendant l'épreuve. Et ça, c'est quand même assez euh, rare, je pense, euh, pour le commun des mortels de, de parvenir à ça, parce qu'effectivement, comme tu l'as très bien dit, euh, euh, c'est pas une bonne nouvelle euh, à la base, parce que le projet euh, initial, c'est de bah, d'avoir un enfant dans les bras et, et, et de, de semaine en semaine, euh, l'espoir s'amoindrit. Et en même temps, on te le fait durer. Il enfin, n'y a pas eu de euh, oui-non, il y, y a eu quand même un... Euh, de l'espoir qu'elle a mais il ne faut pas trop en avoir enfin, c'est quand même euh, euh, psychologiquement pas simple à vivre enfin, je pense que tu es mieux placée que moi pour le dire euh, en tout cas sur cette expérience et il euh, et y a un moment, il y a un truc en toi alors je, je, je serais curieuse que tu nous partages comment tu as su que c'était fini
1: je ne saurais pas expliquer euh, pour moi c'est comme la première fois enfin, quand, euh, quand je suis tombée enceinte de ma petite fille euh, j'ai su en fait, je l'ai senti vraiment euh, au fond de moi, euh, je le savais c'est toute une autre histoire, mais j'avais fait euh, trois tests de grossesse qui étaient négatifs et j'étais là, non, c'est pas possible, ils sont positifs, c'est sûr, enfin, c'est positif. Et euh, deux semaines après, voilà, j'ai refait, c'était positif, je le savais. Quoi. Et là, c'était vraiment la même chose, en fait. Euh, euh, je n'ai pas senti cette grossesse arriver de la même manière. Euh, c'était vraiment une surprise quand euh, j'ai vu ces deux bars, je me suis dit, waouh, <rire> ok, on n'était pas prêts du tout. Par contre, la fin, je l'ai sentie... Euh, je sais pas je sais pas expliquer c'était un peu un, un instinct enfin dans le sens où en fait j'avais vraiment tous les symptômes encore j'ai eu une période où dans ces trois dans ces trois mois où euh, tous les symptômes se sont estompés enfin j'avais plus nausée euh, j'avais plus enfin euh, j'étais plus essoufflée il y avait plus rien puisque moi je, les premiers mois j'ai souvent de enfin, souvent eu deux grossesses mais <rire> de, 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 de très enfin euh, beaucoup de symptômes en fait assez violent, et, et puis là, en fait, ça s'est pompé d'un coup. Donc, je me suis posé des questions, et puis, il euh, bah, y a eu le premier contrôle, euh, où là, on nous a dit, bon, on ne sait pas trop. Et du coup, euh, de là, on était dans le doute, mais les, les symptômes sont revenus. Donc, euh, je me suis dit, bon, bah, peut-être que les médecins se trompent, peut-être que tout va bien, que ça évolue. Mais je sais pas, je crois que c'est vraiment au moment de, du dernier contrôle. Où on nous a annoncé que non, il n'y avait plus que le sac. Euh, que c'est avant d'entrer dans la salle où je, je le savais. En fait, je l'ai senti. Je ne sais pas expliquer. Je suis désolée, mais c'est c'est vraiment au fond de moi que j'ai senti que euh, c'était fini. Enfin.
0: Il y a des choses qui s'expliquent pas.
1: Ouais, c'est ça. <rire> Qu'on ne sait pas, en tout cas. Euh...
0: Ok. Et euh, est-ce que tu peux nous dire. Euh... -ce que, quelle était la posture de ton conjoint pour que tu te sois sentie aussi soutenue euh, aimée -ce il a, que, comment il s'est comporté avec toi, qu'est-ce que tu as pu ressentir qui fait que ça a transmuté euh, cette expérience d'arrêt de grossesse
1: Mais déjà qu'il soit vraiment à l'écoute et dans l'acceptation de tout ce que moi je pouvais ressentir euh, de ma façon de vivre euh, de mon côté un peu euh, disons un peu holistique spirituel d'être un peu plus de... enfin voilà pour moi il y avait tout un comment expliquer ouais, toute une façon différente de voir les choses peut-être de, de fait de ma formation aussi de doula euh, euh, d'avoir abordé tous ces sujets d'avoir de, de, de connaissances et puis de spirituel dans tout ça euh, et du coup en fait voilà le fait qu'il ait respecté ça qu'il soit à l'écoute euh, que bah c'est quelque chose qui se vit à deux mais ça se passe mine de rien dans, dans mon corps et, euh, et ils ne ressentent pas la même chose quoi c'est différent pour eux mais il était vraiment il avait envie de comprendre il avait envie de m'accompagner au mieux euh, que je vive ça euh, que je le vive au, le, du mieux possible en fait et euh, quelqu'un qui a, qui a beaucoup d'humour qui dit beaucoup de bêtises donc euh, c'est vrai que d'avoir euh, d'avoir été tout du long là à essayer de me faire rire euh, c'était bien parce c'est vrai que euh, je pense qu'on a souvent tendance, euh, inconsciemment, quand on a quelqu'un qui fait face à un deuil ou, ou autre, à, à une épreuve difficile, en fait, de ne pas oser en parler avec elle, euh, avec la personne, de, de, de mettre des distances parce qu'on a peur de dire les mauvaises choses. Ou, ou, voilà. Et en fait, lui, au contraire, euh, il rentrait dans le sujet et il faisait des blagues euh, presque noires des fois, mais c'est <rire> sa façon d'être. Et, et moi, j'accepte aussi sa façon d'être comme ça. Et, euh, et c'est ça que j'aime. Donc, euh, en fait, c'est vraiment, euh, vraiment ce qui a créé ce moment de complicité. Et qui a fait que le moment était vraiment fort quoi en fait il n'a pas eu de, de gêne en fait, par rapport à ma façon de le vivre et par rapport à, au fait en fait de, de ce que c'était que finalement c'est la mort qu'on affrontait et, euh, et la perte de quelque chose de, de, de très important pour nous d'un projet en fait aussi qui, qui s'efface quoi d'un avenir qu'on avait vu différemment mais auquel euh, finalement s'est préparé et puis bah, qui l'a su super bien accompagner
0: ouais, ouais. Donc il y a à la fois euh, dans ce que tu dis euh, le fait que vous soyez différent dans votre approche mais qu'il est respecté que toi as besoin de le vivre d'une certaine façon même si ça lui parlait pas directement euh, et euh, le fait que lui il ait osé être lui-même dans ce moment là parce que c'est à la base ça que tu aimes chez lui et c'est pour ça que tu l'as choisi aussi et qu'il ait été lui-même. Et qu'en plus, il euh, n'y ait pas le tabou euh, de, de la mort, du sang. Que, que voilà, Il était vraiment avec toi. Il était là.
1: Ah oui. Du début à la fin,
0: quoi. Et ouais, c'était beau. <rire> Waouh. OK. Bah, merci beaucoup pour, euh, bah, ouais, pour cette leçon aussi. Parce que c'est... Autant... Euh, je pense qu'en couple, quand ça va, on peut vite se dire qu'on peut compter sur l'autre. Mais dans ce type d'épreuve... Euh... C'est pas toujours évident à la fois de se placer pour le, le coparent. Et, et en même temps, même si on a envie de se placer, on s'en sent vite impuissant. Et, et, et lui, il a pu prendre sa puissance à ce moment-là dans, dans sa façon d'être avec toi.
1: C'est ça. Et moi, je savais pas non plus comment prendre la chose en soi. Même si je connais un peu son caractère, enfin, que, que je connais bien son caractère, euh, je ne je savais pas comment il serait sur le moment. Et en fait, j'ai été d'autant plus surprise de le voir vraiment, comme tu disais, lui-même, vrai, en fait, avec, euh, avec sa façon d'être. Et ça a été d'autant plus agréable. Quoi.
0: Et tu disais que ça vous a renforcé
1: Ah ouais, vraiment. Vraiment, parce qu'on on a vraiment euh, bah, vécu ce, cette épreuve, ce combat ensemble, en fait, et, et on, on est rentré dans une intimité encore plus différente, je dirais. Pour moi, c'était assez particulier dans le sens où Bon, là, c'est se mettre à nu dans... On se voit à nu, mais mais là, c'était dans un dans un contexte tellement différent. Euh... Je sais pas, je sais pas expliquer encore une fois, mais c'est c'est vraiment une épreuve, je pense que de le vivre à deux comme ça, d'être si proche dans un moment comme ça, ça crée quelque chose de vraiment particulier, quoi.
0: Et ouais, un partage <rire> qui sort du commun, qui on vient toucher des zones de soi euh, que ce soit physique, émotionnel et peut-être de là comme tu en parlais, du spirituel euh, selon l'approche la, qu'on a euh, et de l'intime qui sont poussées à l'extrême, on touche à la mort il enfin, y, y a toutes ces notions-là ouais. qui viennent s'en mêler et euh, de trouver euh, la, la, la connexion à ce moment-là c'est d'autant plus sacré qu'une euh, connexion où euh, cuis, cuis les petits oiseaux je suis bien, t'es bien et ouais. Et ouais j'entends je... ce que tu dis vrai
1: qu en plus au début j'avais assez enfin, quand ça a commencé j'ai commencé à perdre du sang c'est vrai que j'étais assez prête à m'excuser à dire oh, pardon j'étais un peu gênée en fait d'être euh, bah, d'être là à perdre du sang et c'est enfin, je dis c'est vraiment une intimité qui est différente en fait enfin euh, j'ai pas l'habitude d'aller par exemple aux toilettes devant lui ou des choses comme ça euh... C'est, voilà, là, c'était vraiment une intimité différente que, que notre intimité à nous, je euh, dirais sexuelle, qu'on peut avoir l'habitude. Euh, et du coup, euh, j'avais tendance à, à un peu m'excuser. Et c'est lui qui me disait, mais pourquoi, pourquoi tu t'excuses en fait? Enfin, je suis là pour toi et je t'accompagne. Et, et il m'a vraiment fait sentir que je pouvais être en confiance euh, même dans un moment comme ça, quoi. Donc, euh, ouais, bon.
0: <rire> il s'appelle comment ton chéri?
1: Steven
0: <rire> Comment? J'ai pas compris, excuse-moi. Steven. Eh ben Steven, on t'aime. <rire> <rire> Franchement, hein, <rire> hein On a le droit de le dire. Et eh ben Steven, on <rire> t'aime. <rire> non, c'est trop chouette. Je... Autant l'expérience, on peut la souhaiter à personne, évidemment. Euh, et... Mais cette connexion d'être à être, elle est... elle est hyper touchante, quoi. Je vois euh, Sylvia. Ouais, je... Euh... Je... je vivre de
1: cette manière. Jamais, en fait. Parce que c'est vrai qu'on met une approche d'un de, de, bah, événement qui bien sûr est triste, est triste, hein, est triste et, et douloureux. On va pas quand même se mentir. Hein. Il y a eu quand même des moments un peu de faiblesse, etc. Euh, mais de, de voir qu'en fait ça pouvait quand même être un moment d'amour, euh, de d'intimité. Justement, je reprends ce mot, mais c'est vraiment ça, d'intimité profonde en fait et de et de complicité. Et ben, ben ça m'a quand même fait changer ma vision des choses euh, bah, sur beaucoup de points, en tout cas. C'est me dire que même dans ça, on peut se sentir bien et rire. Et,
0: et voilà. <rire> ouais, bah écoute, merci infiniment de ton partage. Je vois, Sylvia, euh, je vois Sylvia qui met un petit message pour nous dire qu'elle euh, a fait une fausse couche à 12 semaines euh, d'aménorée, euh, que ça a été dur pour elle et qu'elle a, elle a été euh, euh, percutée par le sang et qu'elle et que, et qu a fait plusieurs fausses couches après. Bah en tout cas. Euh, Merci de ton partage, Sylvia. Et puis, euh, je, je pense que toi aussi, Clara, mais on, on reste à l'écoute si tu as envie de, de discuter de ton vécu. On, voilà, on est là en tant qu'accompagnante aussi. Mm -hmm. Et il euh, y a donc Éclosion de soi, je ne sais pas comment tu t'appelles, qui dit... Alors, j'ai une question. Clara, comment as-tu vécu la chute d'hormones et ton cycle est revenu au bout de combien de temps
1: Alors, euh, la chute d'hormones, franchement, ça a été. C'est même pas quelque chose. M'a pas perturbé du tout. Je l'ai pas, l'ai euh, pas mal vécu. <rire> Mais euh, mon cycle, alors que je dise pas de bêtises, je crois que il est revenu. Donc c'était au début du mois de septembre cette fausse couche, et j'ai reçu des règles fin septembre. Et après j'ai un cycle, enfin, mon cycle depuis, enfin là c'est redevenu régulier. Euh, tout va bien.
0: <rire> ok, donc c'est revenu donc, euh, à la normale moi, rapidement. Ça, ok bah écoute merci de ton partage je trouve ça aussi euh, très pertinent comme question euh, parce que souvent les femmes se demandent euh, quand est-ce que revient le cycle en principe euh, il revient rapidement à partir du moment où euh, bah, l'utérus euh, a fait place nette hein, si j'ose dire hein, s'il n'y a plus de, bah, de reste de sac gestationnel euh, voilà il n'y a pas d'adhérence euh, donc ça ça demande à être vérifié t'as eu une écho de contrôle je suppose après oui j'ai eu de
1: contrôle euh, sur les codes contrôle, justement, il euh, y avait eu un petit un petit couac <rire> parce que euh, la, la sage-femme euh, se demandait pas une grossesse qui reprenait. Et en fait, euh, non, on pense que c'était une erreur du coup parce que le, on a continué à, à contrôler sous euh, avec des prises de sang et puis jusqu'à ce qu ait, que ce soit vraiment à zéro.
0: Les et, bêtas, euh, et voilà. donc
1: non pas de grossesse qui n'a repris derrière, mais okay. il y a bien eu un contrôle. <rire>
0: Ok, j'entends. Bah écoute, euh, merci pour ton retour. Donc effectivement, quand quand le corps est prêt, et il y a aussi le côté psychologique, hein, il peut y avoir une améliorée euh, si on n'a pas fait le deuil, en fait. Hein, donc il y a le côté corporel et puis le côté psychologique, d'où l'utilité d'être bien accompagné. Donc il y, y a des structures qui vont proposer un soutien psychologique, mais c'est très rarement le cas. Hein, souvent, euh, euh, on propose une intervention médicamenteuse ou, ou une opération, hein, un curtage, et puis en fait, on rentre chez soi aussitôt et il n'y a pas d'arrêt de travail, il hein, faut les demander, tout ça, c'est pas encore pris euh, dans, dans l'accompagnement bah, dans, dans qui est proposé systématiquement. Mais ça peut le mériter euh, selon le contexte. Euh, enfin, de toute façon, un arrêt de grossesse, c'est une épreuve. Donc, euh, ne faut pas hésiter à faire appel à une accompagnante comme nous aussi pour, pour en parler au moins une fois clore le, clore le sujet pour soi, en tout cas pour pouvoir avancer aussi si on désire retomber enceinte. Et, et il existe des soins aussi qui, qui peuvent donner l'information aux cellules de ça y est, c'est fini. Le, le, le chemin de cette grossesse-là est clos et, et on te demande d'avancer sur des nouveaux rails. <rire> et donc ouais tu disais donc ça m'est ton prénom euh, merci et donc tu dis personnellement ça fait plus d'un mois et je n'ai pas eu de retour encore de mes menstruations euh, ce qui peut être intéressant, euh, alors je ne sais pas si tu as des choses à dire par rapport à ça, Clara, en tant qu'accompagnante qu aussi, mais euh, si tu, ça fait plus d'un mois, euh, selon selon ce que tu as comme accompagnement, comme suivi, euh, ce serait de refaire un contrôle des bêta pour voir si euh, donc les bêta HCG, c'est l'hormone de grossesse, pour voir s'il y a un résidu quelque chose euh, et, euh, et consulter euh, ton gynéco ou ta sage-femme, ce sera plutôt gynéco je pense, ou, ou là où tu as fait ton curetage en fonction de si tu as eu une intervention, euh, mais pour reparler de ça et voir euh, s'il n'y a pas de, de reste euh, parce que euh, ouais ça peut être intéressant de vérifier. Bon après c'est pas alarmant, il y a des femmes, le cycle revient, revient un peu plus tard, mais euh, juste pour être sûr qu'il n'y a pas de, bah, de, de frein euh, à un retour de, des monstres, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Clara eh
1: ben, Je pense que tu as... <rire> ok.
0: <rire> Ça marche. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais partager avec nous aujourd'hui
1: euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaitais que je partage <rire> Parce que...
0: Bah écoute, euh, particulièrement sur cette expérience, non, j'avais juste envie que tu partages euh, euh, comment tu l'as vécu et tu l'as absolument bien fait. Enfin, euh, voilà, tel que moi je l'avais entendu, c'est voilà, ton expérience. Et euh, Ah oui, Amélie, tu dis il n'y a pas de reste, j'en en es sûre. Euh, dans ces cas-là, il euh, y a la, la patience qui est difficile, ça je l'entends bien. Euh, Est-ce que euh, tu, tu envisages peut-être d'en discuter avec quelqu'un si euh, ça te ferait du bien Que ce soit le côté psychologue ou alors une accompagnante. Il euh, euh, y a des accompagnantes qui peuvent écouter tout ça. Et puis, euh, euh, je ne sais pas où tu habites, mais je ne suis pas la seule à le proposer. Moi, je propose des soins... Euh, donc c'est un mélange de massage, de visualisation, de, de toucher énergétique qui vient... Euh aider le corps à faire le deuil en fait, hein, le corps, la tête, un peu tout le monde euh, toutes les parties de soi pour, pour avancer parce que euh, de, de mon expérience d'accompagnante euh, des fois c'est vraiment physiquement, il y a une rétention euh, mais parfois c'est une rétention émotionnelle qui fait que le, bon, le corps a du mal à, à lâcher le sang de, de ce cycle là et qu'il qu voilà, qu a du mal à avancer donc euh, c'est donc tout à fait possible voilà, n'hésite pas à venir en message privé pour que euh, je te donne les infos qu'on cherche une, une personne qui fait ça, si ça te parle. Après, je crois qu'il y a l'acupuncture aussi qui peut être assez efficace pour le retour de cycle, euh, pour, euh, ouais, pour euh, refaire revenir le, le cycle. Donc, si tu vois que d'ici deux, trois semaines, il n'y a toujours rien, euh, ça peut être intéressant que tu envisages un peu tout ça. Quoi. Voilà. Et euh, est-ce que tu veux nous dire euh, comment toi, tu accompagnes, Clara, les femmes, les couples, dans, dans ta pratique professionnelle
1: Alors, juste en t'entendant Mal, ça coupe ah. à plusieurs moments. Ok, mince. Alors,
0: Alors dans ce cas, euh, ce sera clair sur le podcast, donc si euh, notamment Amélie t'a pas bien entendu, euh, je remettrai le podcast assez rapidement euh, en ligne. Et euh, donc, Clara, est-ce que là, tu m'entends bien
1: Oui, là, là, ça va
0: un peu mieux, oui. Ok. Je te demandais, euh, est-ce que tu as envie de nous partager comment tu accompagnes, toi, en tant que doula
1: Alors, euh, moi, je <rire> Parce que je suis lancée depuis le mois de mai, euh, donc euh, pour l'instant mes accompagnements vont surtout euh, euh, par groupe, euh, je fais des cercles futurement, des cercles pour les personnes d'enfants désir d'enfants. Euh, donc je vais plutôt être sous ce format pour le moment, euh, mais à l'avenir voilà je me forme pour être fertile ici, là, donc justement pour être en dans, dans préconception. Euh, et puis également dans le deuil. Et euh, c'est quelque chose en plus, euh, c'est marrant, entre guillemets, ça m'a toujours euh, appelé, en fait j'ai toujours voulu un peu travailler, euh, accompagner en fait euh, dans le deuil, donc euh, voilà, je pense qu'en faisant mon chemin, euh, je ne pourrais que mieux accompagner. <rire> et, puis, euh, et puis voilà, donc ensuite euh, en prénatal, pendant, pendant, enfin, pendant le travail, et puis en postpartum également. Donc, je suis un petit peu en train de peaufiner mes petits accompagnements pour savoir comment accompagner au mieux. Donc, c'est vrai que sachant que c'est tout frais, est-ce que je me risque à, <rire> à déjà dévoiler tout ça Je ne sais pas.
0: <rire> c'est comme tu veux.
1: Je pense qu'on pourrait éventuellement refaire un live si ça te dit qu'on partage un petit peu nos accompagnements. Et comme ça, euh, j'aurais euh, des choses à partager okay.
0: plus concrètes. Ça marche. Avec bah écoute on te souhaite toute euh, l'éclosion et je reprends euh, le pseudo d'Amélie l'éclosion euh, de, de toi en tant que doula euh, avec euh, grand plaisir et puis on, on, on veut savoir comment, comment tu grandis et comment tu, tu, tu poses ton cadre euh, et tes accompagnements mais je ne savais pas que tu voulais te, plus te spécialiser sur le deuil et puis sur le, la fertilité donc c'est quand même hyper intéressant euh, qu'on ait fait cet échange là euh, et, euh, et je lis le commentaire d'Amélie Amélie, en fait, tu me dis que tu as fait un soin avec moi. Euh, bah, en fait, oui, mais moi, tu sais, les pseudos Instagram, euh, je ne les retiens pas. Enfin, pour mettre un visage sur un pseudo, euh, j'ai beaucoup de mal. Donc, euh, autant pour moi, ma chère. Et, euh, et donc, euh, tu, tu vous posais peut-être plus la question à Clara, finalement, euh, sur le retour de cycle. Hein. Donc, je pense que Clara a bien répondu euh, à la question. Et euh, donc, il euh, y a Mélissa Wizardbox euh, qui me dit que euh, tu as deux, trois podcasts en retard, mais je crois que toi, tu es en fin de grossesse aussi, donc tu as peut-être euh, <rire> d'autres choses à... à voilà, tu es dans ton embarcation, donc je t'en veux pas, c'est si tu as du retard en écoute, il n'y a aucun problème <rire> Et, euh, et puis, merci pour, euh, pour les commentaires, votre participation. Et puis, bah, écoute, Clara, on, on, on va refaire un live pour parler de tout ça. Et puis, si euh, ouais. parmi les, les auditrices du live ou même du podcast, si vous avez des questions, euh, bah, on les prend. Et puis, comme ça, on pourra y répondre euh, euh, bah, au moment du, du live. Et Melissa, tu dis que ton terme, c'est demain. bah Écoute, on est, on est avec toi. <rire> Et puis, euh, ben, on te souhaite un bel enfantement. Et, euh, et puis, Clara, ben, je te laisse le mot de la fin. Et
1: eh bien, alors, euh, moi, je te remercie beaucoup euh, de m'avoir écouté de m'avoir permis de partager tout ça. Et puis, euh, plein de bonnes choses à toi aussi. Et ben, à tout bientôt pour un prochain live avec grand plaisir.
0: Cool. Parfait. Ben, bonne fin de journée à tout le monde. Merci à toi d'avoir accepter, et parce que ce n'est pas évident de parler de tout ça, donc merci beaucoup de libérer la parole, ça va aider beaucoup de monde, j'en suis certaine. Merci. Bisous bisous, merci. à bientôt Bientôt Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast. Vous pouvez aussi partager auprès de vos proches qui sont concernés.